0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen im Podcast. Immer Dienstagabend dreht sich alles um Sex auf Krone-Hit. Psychotherapeutin Dr. Monika Bogolli und ich beantworten deine Fragen zum Thema Liebe, fetische Fantasie. Diese Woche das Thema Online-Dating ganz stark in der ersten Stunde. Vor allem das Thema, wir haben uns noch nie gesehen und trotzdem sind wir verliebt. Danke für die vielen Stories. Ausgesucht für den Podcast habe ich die Janine. Die Geschichte ist nämlich echt schön.
0: Ich habe meinen jetzigen Freund über das Internet kennengelernt. Ähm, eigentlich aber jetzt nicht über eine Online-Plattform. Wir haben uns in einem Online-Spiel kennengelernt. Ähm, das war gerade bei mir in einer Phase, ich war relativ frisch von meinem Ex-Freund getrennt und habe sowieso eigentlich von mir ist dann gesagt, so, nee, momentan mhm. Bock auf Beziehung und, mhm. und ja und ähm, ich weiß nicht wir haben uns halt dann irgendwie über das Spiel kennengelernt haben halt dann immer wieder gespielt und äh, wir waren uns halt vom Schreiben her total sympathisch ähm, gesehen haben wir uns eigentlich relativ lange dann nicht und es ging halt dann eigentlich immer so weiter ich habe halt dann irgendwie so gemerkt also wir haben uns auch dann Fotos geschickt und ich habe halt dann von mir aus irgendwie gemerkt, so, oh Gott, Hilfe, ich, ich bin irgendwie verknallt. Und ich bin aber irgendwie so, so ein Mensch, wo ich sage, so, oh, war damals, wo ich gesagt habe, so Online-Liebe. Und, ja. und das, das kann einfach nicht funktionieren, weil du kennst den Menschen ja gar nicht. Und ich habe halt dann irgendwie rausgefunden, okay, ihm geht's genauso, er ist auch so ein bisschen verknallt und er hat mich dann nach einer Zeit, ich glaube so noch zwei, drei Monaten so ein bisschen so knagelt so hey, ich will dich sehen und ich habe dann irgendwann mal nachgegeben und dann gesagt, okay, cool, treffen wir uns. Ich muss nur dazu sagen, er kommt ursprünglich aus München, mhm. ich bin halt mit der Einstellung hergegangen, gut, wir sind uns zumindest sympathisch, das heißt, das Treffen wird in keiner totalen uh, unsympathischen Konfrontation enden. Ich habe mir gedacht, entweder es wird mehr oder wir bleiben befreundet oder wie auch immer mhm. und er war dann ein Wochenende da da hat es dann irgendwie total gefunkt. <lacht> also
1: Okay, aber das ja, heißt, vielleicht ich es richtig so verstanden habe, ihr habt eigentlich gar kein Foto voneinander am Anfang gesehen, sondern nur diesen Spielcharakter, gell? wo man dann halt vielleicht ja, genau. eventuell ähnlich schaut oder sich ähnlich herrichtet und so. Aber ihr habt euch dann echt erst so ganz spät dann eigentlich zum ersten Mal tatsächlich Fotos geschickt und dann hat es gleich voll gefunkt, wie ihr euch dann ja, halt gesehen ja, habt.
0: Also ich, bei mir hat schon ein bisschen bei der Stimme und, und einfach vom Reden her, weil ich, ich finde sowieso, dass man schon sehr viel Sympathie wirklich durch durchs Persönliche, durch ja. Reden einfach schon mal aufbauen kann und ich fand ihn damals total sympathisch und dann haben wir eben, so die ich, ich war dann eigentlich neugierig und habe dann so gesagt, hey, schick mal ein Foto und das kam dann und ich habe ein Foto von mir geschickt und ich äh, mir ist dann auch so rausgerutscht, hey, du bist irgendwie voll mein
1: Typ. Und dachte oh. noch, hey, irgendwie, er, er, er gefällt mir. Ja. Dann kriegen wir eine Nachricht auf Facebook von der Anna. Sie schreibt, nach der Selbstbefriedigung und dem Orgasmus muss ich immer
2: heftig weinen und bin traurig. Woher kommt das? Es kommt ganz oft vor, dass mir Frauen berichten. Im Speziellen sind Frauen, aber es kann auch bei Männern vorkommen, dass sie der medizinische Begriff für dieses Phänomen ist, dass sie an einer post Dysphorie, also an einer Verstimmung, an einer Stimmungsverschlechterung, an einer inneren Leere und allen möglichen negativen Gefühlen nach dem Coitus, also eigentlich nach dem Orgasmus leiden. Und in dem Fall ist es ja bei der Selbstbefriedigung entstanden. Und man kann vermuten, dass da hormonelle Veränderungen entweder dafür verantwortlich sind, denn beim Orgasmus kann man sich ja vorstellen, da werden Glückshormone ausgeschüttet und es kann sein, dass da einfach die Regelung des Hormonhaushaltes nicht so ist, wie es sein soll. Es kann aber auch auf eine posttraumatische Belastungsstörung hinweisen, wenn man immer wieder verzweifelt ist und traurig ist nach dem Orgasmus.
1: Ja gut, ich habe das jetzt aber auch schon öfters von Freundinnen tatsächlich auch gehört, aber... Warum? Also genau, wo ist der Unterschied, warum ist es bei manchen eben diese Freudentränen? Weil es ist ja oft, wie du sagst, äh, beim Orgasmus gehen so viele Emotionen hoch, das ist alles so intensiv, dass man danach oft sich so denkt, So, boah, jetzt bin ich so überladen von
2: meinen Emotionen, dass ich halt genau. weinen muss. Das ist dann was anderes. Das sind dann sehr gesunde, nicht unbedingt Freudentränen, aber Tränen, die wie so eine Ventilfunktion haben. Also einfach, dass man Spannung, positive Spannung und Erregung noch abbaut. Das ist aus allen Poren quillt und eben auch aus den Tränendrüsen sozusagen, wie so ein Springbrunnen, wie so eine Fontäne. Und dann noch
1: die Renate.
2: Eine echt coole Frau, aber mit ihrer
1: Beziehung ist sie irgendwie in der Zwickmühle.
3: Ich habe im Sommer mh, einen Mann kennengelernt, der mich ja unbedingt äh, haben wollte in dem Sinn und auf meine Frage, ob er verheiratet ist oder Kinder hat oder eine Freundin hat, hat er gesagt, nein, nein, er ist Single. Und das geht jetzt schon seit fast drei Monaten. Und ich bin leider draufgekommen, dass er eine zehn Jahre dauernde Beziehung hat, die noch nicht zu Ende ist. Und am Wochenende kommt immer diese Frau zu ihm. Und am Wochenende hat er immer zufällig für mich keine Zeit. Und jetzt ist die Frage, ich habe es ihm auch schon angedeutet, dass ich das weiß. Und er hat gesagt, nein, nein. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, die kommt noch her, weil es ist ihm eigentlich gar nicht mehr recht. Und er will nur, nicht, wie lange ich mir das jetzt noch anschauen soll, bin zwar recht großzügig, aber irgendwie denke ich mir, vielleicht verliere ich da an Wert, wenn ich mir das zu lang anschaue.
1: In welcher Situation bist du selbst? Also bist du noch eher so, dass du sagst, ich möchte selber noch mal Kinder haben, ich möchte mich schon, äh, ich möchte auch heiraten und mich längerfristig binden oder bist du Na, ich auch würde schon... würde mich schon
3: längerfristig binden auch. Ich würde aber auch äh, eine lockere Beziehung, aber mit Vertrauen ja, mhm. auch tolerieren, weil er ist im Schichtdienst und arbeitet am Flughafen und äh, da kann ich auch Rücksicht nehmen drauf und ich ich das eh super, das passt auch zu meinem Lebensrhythmus. Aber was mich halt stört, ist, dass ich da zu gutmütig bin vielleicht und mir das zu so mhm. lang anschaue Und er sich dann denkt, na, die, die hat ja eigentlich einen Vogel, weil keine normale ja. Frau schaut sich das länger
1: an. Renate, ich meine, weil du von Großzügigkeit sprichst und so, ja, und sagst, du willst eh was, du kannst auch was Lockeres vorstellen. Aber gerade dieses Vertrauen ist ja dann gerade bei so einer offenen Beziehung voll wichtig. Und wenn er das immer noch leugnet, ja, wo du das weißt, dass er eine andere hat, da frage ich mich halt so, Warum leugnet er es dann immer noch? Was, 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 was bringt das? Also und Renate? Na, er hat
3: vielleicht Angst, weil er, er hat vielleicht Angst vor mir, weil ich habe ihm halt erzählt, ich habe ein recht aufregendes Leben gehabt und er hat halt sein normales Leben. Ob ich nicht irgendwann ihm vielleicht sage, du bist mir vielleicht zu langweilig oder so, dabei suche ich eigentlich eh was Bodenständiges jetzt.
2: Aha. Gut, ja. Monika, jetzt die Frage von Renate wie lange sollte sich das noch anschauen? Ja, ich wollte mich da gerade schon zwischenschalten, weil ich habe dein Stichwort von dir bekommen, Renate, nämlich du hast gesagt, äh, Selbstwert, ja, so irgendwie in die Richtung, genau, ja. wie lange du das deinem Selbstwert antun kannst und dann hast du aber irgendwie gesagt, was soll er über mich denken oder was wird er über mich denken, wenn ich mir das so lange gefallen lasse? Und da würde ich schon mal die Handbremse ziehen und sagen, äh, mach eine Kehrtwendung und schau auf dich. Was er denkt, ist in dem Fall nicht so wichtig, sondern was du empfindest ist wichtig. Nimm dich selber wieder wahr und ernst und orientier dich nicht an seinem Tun und Handeln und offensichtlich ist er nicht einmal so viel, dass er mit offenen Karten spielt. Weil es ist ja was ja. anderes, wirklich vereinbarterweise einvernehmlich eine offene Beziehung zu haben. Ja? Mhm. Man kann das ja bereden, aber offensichtlich ja. hat er das ja verabsäumt bis jetzt und du spekulierst da herum, beziehungsweise hast auch schon Beweise gefunden, habe ich rausgehört? Ja, genau. Eben. Ja. ja, und er ist nicht manns genug, dass er da einfach sagt, ja, so ist es, ich habe eine Parallelbeziehung und das ist noch nicht ganz aus, sondern er lässt sozusagen, so empfinde ich das, wenn ich das höre, ein bisschen die Puppen tanzen. Und willst du so eine Puppe sein? Also ich würde dir raten, um deines selbstwertes Willen würde ich ihn konfrontieren. Danke fürs
1: Anrufen und Schreiben. Nächsten Dienstag geht es weiter, da beantworten wir wieder. Deine Fragen von 22 Uhr bis Mitternacht zum Thema Sex und Beziehung. Klick auch mal rein auf YouTube, da gibt es Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo.